0: So, herzlich willkommen zu einer ganz besonderen Folge von Auf im Bier Podcast. Heute zu dritt, wir haben einen ganz speziellen Gast dort, den Martin von ProbierTV. Martin, magst du kurz erzählen, wer du bist?
1: Ja, servus. Mein Name ist Martin Vogt. Wie man an meinem Sprachfehler hört, ich bin weder gebürtiger Grazer noch gebürtiger Wiener und ich komme auch nicht aus Salzburg, sondern ich komme aus Frankfurt. Mich hat es vor... Schlecht im Kopf rechnen, 2004, das ist einfacher, hat mich nach Wien verschlagen, beruflicher Natur und ähm, bin seitdem hier hängen geblieben. Sehr, sehr glücklich, aber ich glaube, wenn ich den Mund aufmache, erkennt man immer, wo ich herkomme. Ich betreibe einen Blog und das ähm, hat uns letztendlich ja auch zusammengebracht, der sich mit dem Thema Bier beschäftigt. Und äh, wenn ihr auf ein Bier heißt und mein Kanal ProbierTV, ähm, früher oder später mussten mir zusammenfinden. Schicksal, Schicksal dass wir halt zusammensitzen.
2: Ja. Völlig richtig. <lacht> ich bin übrigens auch da. Ja, gut, das du sagst. Mich hat ja. mich schon geschreckt. Es ist ja schon länger her, dass wir wieder mal was zusammen aufnehmen. Georg, ist sehe gar nicht durch die ganzen Mikrofone. Oh, aber so keine Raum Sorge, wenn
0: wir uns vorher ein bisschen anschauen können. Ja, das es. geht uns heute eh um ein Thema, das ein bisschen dazu passt, nämlich sozusagen Erfüllung im Leben. Wir wollten ein bisschen darüber reden, wie man sich vor allem auch die Freizeit so gestalten kann, dass man äh, einfach ein bisschen den, den Sinn am Leben findet, aber auch den Spaß am Leben ausleben kann. Dominik, was schaust du irgendwas? Nein, ich bin auch ein
2: bisschen abgelenkt von Leute,
0: die draußen herumlaufen. Leute, die uns von draußen beobachten, oh Na naja, gut, aber jedenfalls äh, haben wir uns einfach Gedanken gemacht, mir und ich, was man eigentlich, wie man sein Leben so strukturieren kann, dass man auch in der Freizeit neben dem Beruf Erfüllung findet. Und dann hat uns der Martin erzählt, dass er schon länger sozusagen da ein Projekt abarbeitet. Uh, du hast eine Bucketlist gemacht mit Dingen, die du einfach erreichen möchtest, sozusagen.
1: Naja, ähm, ich muss jetzt vielleicht zur Enttäuschung sagen, diese Bucketlist gibt es nicht geschrieben oder es gibt schon eine geschrieben, aber das ähm, war so ein Geschenk, was man irgendwann mal zum Geburtstag bekommt. Mhm. So tausend Dinge, die du in deinem Leben machen musst und ich weiß gar nicht, welcher Geburtstag es gewesen ist, äh, zu dem ich das bekommen habe, aber es waren viele Dinge drin, wo ich gesagt habe, boah, das ist eigentlich eine super Idee und ich habe mir dann Dinge überlegt, die a in dem Buch drin gestanden sind oder die mir einfach irgendwo schon, ich weiß nicht wie viele Jahre, irgendwo hinten im Hirn rumschießen. Aber um, man macht
0: es halt irgendwie nie.
1: Ja genau, das ist ja genau der Punkt. Ja, du musst, ähm, und da bin ich ein ganz schwacher Kandidat für, Disziplin. Mhm. Du musst irgendwann mal sagen, das mache ich jetzt. Und dann dürfen ähm, Rahmenbedingungen fast keine Rolle spielen, weil sonst passiert genau das, was du gesagt hast, sonst machst du es nicht. Und ähm, er war zum Beispiel einer der Punkte, nehme ich jetzt einfach vorweg, er war vor zwei Jahren äh, in Norwegen ganz weit oben und wollte Nordlichter anschauen. Seit Jahren ein Riesentraum von mir, ähm, diesem Nordlichter mal zu sehen. Und ich habe dann einfach überlegt, wie kann ich mich selber dazu disziplinieren, dass ich das mal mache. Und ich habe einen lieben Freund, der wohnt in Amsterdam und der hat zwei Jahre hintereinander ähm, einen Urlaub dort gemacht oder Urlaub, den Wochenendaufenthalt. Und hat immer Bilder gepostet. Und ich habe dann irgendwann ihn angerufen und gesagt, du Rick, ähm, wo muss ich hin, bei wem muss ich es buchen, gibt es da irgendwas zu beachten? Und er hat mir drei Zeilen geschrieben und die letzte Zeile war, nimm Geld mit, viel Geld. <lacht> <lacht> ähm, ich hätte nie gedacht, dass ein Burger mit einem Bier abends in einer norwegischen Kleinstadt Uf, ja. für zwei Personen 120 Euro
0: kosten kann. Dann kommt man sich auf einmal als Deutscher oder Österreicher vor, wie aus einem Entwicklungsland, ja. oder Norwegen, Schweiz oder so fort.
1: Also es ist unfassbar teuer dort oben. Insofern war unser Aufenthalt auch tatsächlich nur drei Tage.
0: Ja.
1: Aber ich habe es dann als Weihnachtsgeschenk für meine Freundin getarnt, hatte die Flüge gebucht, wusste schon, wo ich hin muss. Und ja, man verbrennt wirklich viel, viel Geld dort. Und ich sage rückblickend, es war jeden Cent wert. Aber wenn man es nicht einfach so Augen zu und durch macht, dann macht man es nicht.
2: Aber hast du dann die Nordlichter gesehen? Oder?
1: Ja, wir haben... Auch ein Tipp ähm, für jemand, der das machen will, ähm, verlass dich nicht auf einen Tag, Mhm. ähm, sondern buch dann tatsächlich zwei oder drei Ausflüge. Wir haben zwei gemacht und wir haben an einem Abend herrliche Nordlichter gehabt und an einem Abend einen herrlichen, sternenklaren Himmel ähm, wo uns der Guide jegliche ähm, Sternenbilder erklärt hat, irgendwelche historischen Geschichten. Es war super spannend. Nur nördlich, da haben wir an dem Abend kein einziges gesehen. Es ist ein Naturschauspiel und äh, Natur lässt sich nicht programmieren. Nur wenn wir der zweite Abend unser einziger Abend gewesen wäre, ja.
0: wäre es ein bisschen blöd gewesen. Und so sind alle Punkte, die du da eben vorgenommen hast, eher so schwer zu erreichen, dass man sagt, okay, muss so wohin hinreisen oder gibt es leichtere, schwierigere? Oh, ähm,
1: schwieriger im Sinne von, ähm, dass ich für bestimmte Dinge auch einfach kein Talent
0: habe.
1: Mhm. Ähm, also äh, als ich den, den äh, Mickey kennengelernt habe, äh, sind wir beide draufgekommen, dass wir beide Schlagzeug spielen oder Schlagzeug gespielt haben. Ich spiele kein Schlagzeug mehr.
2: Gerne. Ja,
1: <lacht> Aber ähm, nachdem ich das aufgegeben habe, hätte ich irrsinnig nicht gern Gitarre oder Keyboard gelernt. Und Schlagzeug habe ich diejenigen, die mich schon mal haben spielen hören, joey, also ich bin zurechtgekommen, war ich nicht der weltbeste Schlagzeuger, aber ähm, das habe ich schon gut konnt. Zum Gitarrespielen, zum Keyboard, ich habe null Talent und ich versuche es immer wieder, ich würde es gern mehr können, es ist auch schon ein bisschen was, ich sage mal, an Ergebnis rausgekommen, aber ähm, das ist sowas, da tue ich mir einfach schwer, das ähm, und man muss dann irgendwann auch für sich akzeptieren, wenn man solche Dinge macht, habe ich kein Talent für. Was ich gerne noch machen würde, wäre nochmal eine Sprache lernen. Mhm. Und jetzt so gerade in den letzten zwölf Monaten ist so der Wunsch, und es gibt überhaupt keinen Anlass dazu. Das, ist einfach, das sind so diese Hirngespinste, die entstehen. Und du weißt gar nicht, warum die entstehen. Aber es ist so dieses: Ich möchte mich persönlich challengen. Also einfach, du so diesen... diesen, ähm, Weiterentwickeln irgendwie vor Ort. Ja, aber auch irgendwie so diese Herausforderung suchen. Ähm, Etwas machen, was vielleicht nicht jeder macht. Und äh, ich würde gerne Gebärdensprache lernen. Mhm. Ich ich habe keinen Bekannten, der äh, gehörlos ist, für den ich das verwenden könnte. Ich finde das Thema einfach total spannend. Und manchmal ist es auch einfach nur, man möchte verstehen, wie das funktioniert. Weil ich gehe ja davon aus, dass ein... Ähm, jemand, der Gebärdensprache kann und der Chinese ist, sich mit einem Gebärdensprachler, ähm, der aus den USA kommt.
0: Die müssten sich ja eigentlich verstehen. Weil das ist ein ganz schwieriges Thema, weil es hat im Prinzip jedes Land seine eigene Gebärdensprache. Ist das tatsächlich Ich dachte so? das Ach, nämlich stimmt, auch, was ja. du gesagt hast. Und ich habe mir immer gedacht, das muss ja total praktisch sein, unter Anführungszeichen, ja. dass man wenigstens als Gehörloser, ja. wenn man das kann, dann mit jedem auf der Welt reden kann, der das kann, aber es ist fast noch eingeschränkter als echte Sprachen. Und das hat mich dann total desillusioniert, weil ich mir gedacht habe, das ist eigentlich schade. Es gibt oh. kein Regelwerk
2: oder so, oder? Also es gibt keine Abstimmung es haben wir davon, Das, und das ist Länder. historisch
0: ein bisschen passiert, weil so im 19. Jahrhundert, wo das langsam aufgekommen ist, hat dann jedes Land einfach für sich beschlossen, jetzt machen wir mal. Manche sind gegenseitig verständlich, aber es ist zum Beispiel eben so, dass, glaube ich, die österreichische und die deutsche gar nichts miteinander zu tun haben. Dafür aber die österreichische und die aus den anderen Ländern, die früher halt Österreich-Ungarn waren, sehr ähnlich, weil das natürlich auf dem Gleichen passiert. Das war witzig, jetzt habe ich was gelernt und mein mein, mein Ziel Oje, jetzt kommt soll gar Ich deinen nicht Traum weg, ja. zerstören. Nein, den, den den jetzt zerstört, aber. Ähm, <lacht> Wie Punkt abgehakt. Aber, aber du
1: siehst, ähm, manche Dinge sind einfach auch noch so in so einem halbgaren Zustand. Mhm. Das ist so ein Hirngespinst. Und, aber äh,
2: das, das finde ich gut, und dass ich unterbrich ja. aber ich finde es gut, wenn man mit einer gewissen Naivität und Unwissenheit in sowas hingeht, weil ich glaube, dann macht man es eh. Also wenn du jeden Fakt kennst, zumindest ist es bei mir so, wenn ich jeden Fakt im Vorhinein kennen würde, dann würde ich es in vielen Fällen einfach gar nicht machen.
0: Gut, und ein bisschen wie bei Norwegen, wenn ihr jetzt wirklich nur Nacht gehabt hättet und ihr habt halt keinen Nordlichter gesehen, wäre wahrscheinlich trotzdem ein schöner Trip gewesen. Mhm. Ja, aber es etwas gefehlt. Ja, also das
1: ist das ist schon so. Man ist da sehr bewusst hingereist und ähm, dann ist natürlich auch so diese diese Erwartungshaltung ist ja. hoch. Und wenn du dann nach Hause kommst und jeder weiß, was du das Wochenende gemacht hast oder es war ein verlängertes Wochenende und du sagst, ja, es war drei, minus 23 Grad, <lacht> was ein Erlebnis für sich ist. Also wer von uns hat schon mal minus 23 Grad sechs Stunden lang draußen gestanden? Ähm, aber es fehlt dann irgendwas und wenn es nur die Fotos sind, die man mitbringt. Ja. <lacht> also, es ist schon eine blöde Geschichte. Also, äh,
0: man, man hat da schon auch dem Freundeskreis einen gewissen Erfolgsdruck gegenüber. Und so im Allgemeinen passiert es dir auch, dass du bei diesen Zielen, die du da selber setzt, dann einmal sagst, okay, das ist jetzt nicht erreichbar oder das hat jetzt nicht funktioniert. Oder ist es eher so, wenn du dich dann einmal entschließt oder wenn was einmal möglich wird, dann passiert es
1: Ich bin mir ziemlich sicher, dass... Viele dieser Ideen oder also auch das Gitarrespielen und das Keyboard spielen, das hat möglicherweise seine Zeit. Und ähm, das ist jetzt mal auf, auf Eis gelegt. Ähm, ich hatte mal eine Gitarre, die habe ich dann äh, meiner Cousine geschenkt, die seitdem, das war eine Hofer-Gitarre, also es war äh, wirklich nur, dass man einfach mal das Gefühl hat, wie, wie, wie zupft man mit Fingern an der Seite. Aber eine E-Gitarre, also äh, das muss es dann schon sein. Aber... Ja, vielleicht überkommt es mich, wenn ich in Pension bin. Vielleicht kaufe ich mir dann einen Flügel, keine Ahnung. Und, oder vielleicht steht irgendwo in der Wohnung, die ich dann miete, steht dann ein Flügel drin oder irgendwas passiert mir, dass ich mit einem Klavier in, in Kontakt komme und äh, dann lerne ich richtig Klavier spielen. Oder ich finde einen Lehrer, der es mir beibringt und sagt, der Trottel, schaffe ich es auch noch. Vielleicht hast du ja erklären.
2: Talent, aber du weißt es nur noch nicht.
1: Genau, ja, also manchmal ist es ja auch einfach, man muss an der richtigen Stelle gekitzelt werden, um... Mhm. Ähm, die, diese Geschichte anzugehen. Und von daher äh, versuche ich mir das gar nicht mit, mit Enttäuschungen zu verbinden, sondern ähm, ich lege das mal nebendran und ähm, warte einfach darauf, dass die Zeit kommt.
0: Aber wenn du so erzählst, mir kommen zwei Dinge vor. Erstens, du lässt es ein bisschen auf dich zukommen. Du machst da ja jetzt da keinen Plan, zuerst das, dann das, dann das, dann das, sondern eher das, was sich ergibt, das gehst du dann an. Ja, und was mich interessiert.
1: Mhm. Also es ist, es ist schon so, ähm, dass mir keine Hürde in Wahrheit, oder meine Hürden sind ja immer nur ähm, im, im Kopf meistens. Ähm, ich versuche das erstmal und schaue, was passiert. Und wenn du, und das ist vielleicht der Vorteil, den ich habe, ähm, privat, beruflich, eigentlich so ein relativ gesetteltes Leben hast. Das klingt jetzt fürchterlich langweilig, aber es gibt ja natürlich eine gewisse Form der Sicherheit. Ja. Ähm, und viele Leute, die, die von, von einem Feld zum anderen springen, machen das ja, weil sie irgendwie noch ihre berufliche oder private Identität suchen. Und da glaube ich, ich habe, ähm, liebe Frau, Freundin, ähm, tolle Familie ähm, und ein Verhältnis, was kann man schon sagen heutzutage, was ist noch sicher, aber der Job ist relativ sicher und... Ähm, damit kannst du einfach viel Blödsinn machen. Ja. Und äh, ich habe einen lieben Freund in, in Frankfurt, das ist immer so der intensivste Kontakt, der mir in meiner Heimat noch geblieben ist und der ist total gleichgestrickt wie ich. Ähm, der ähm, war Immobilienmakler, ähm, hat jetzt hat sich jetzt selbstständig gemacht, aber auch der ähm, ist in der Musik unterwegs Sein Ziel war es, einen riesengroßen Club-Hit zu produzieren. Ähm, Der hat wahnsinniges Talent fürs Klavierspielen, fürs Keyboard-Spielen. Also das kann ich überhaupt nicht. Ähm, Und der hat jetzt angefangen mit (lacht) Stand-Up-Comedy. Auch was, wo ich, finde ich toll, wenn man sowas macht, habe ich null Talent für. Ähm, Und Da challengen wir uns auch immer gegenseitig und äh, häufig beginnen unsere äh, Telefonieabende dann damit, was macht denn dein Projekt und äh, das Projekt wechselt halt nur immer wieder.
0: Und so ganz allgemein, weil wir ja ein bisschen von Erfüllung geredet haben, das jetzt nicht, meine, du hast jetzt eh relativ anschaulich erklärt, wie deine Einstellung dazu ist, aber meine Sichtweise war immer, dass man eben eine der beiden Sachen braucht, entweder ein fixes, und Anführungszeichen, normales Leben, das geregelt läuft, dann kann man sie in seiner Freizeit wild austoben oder umgekehrt, dass man sagt, okay, ich bin beruflich ohnehin so abenteuerlich unterwegs, dass ich dann in meiner Freizeit daheim sein will, bei meiner Familie sonst nichts machen Naja, nur das Problem
1: ist, ähm, die zweite Variante erzeugt natürlich einen gewissen Druck. Also du Mhm. kommst aus einer Situation raus, wo Dinge dann auch mal funktionieren müssen. Und ähm, dann Rückschläge auch immer bedeuten, dass du vielleicht im Privaten oder im Sozialen irgendwelche Einbußen hast. Und wenn es nur heißt, ähm, ich verdiene jetzt einen Monat lang kein Geld, das musst du ja erstmal durchdrucken. Und das ist natürlich, sag mal schon, ein Thema... Wo ich sage, beim Blödsinn ausleben, also zu machen, was man will, hilft es natürlich enorm, wenn ich morgen sagen kann, ähm,
2: war nicht meins, mach was Neues. Ich würde ja. würd vorher sagen, weil das ist mir so eingefallen und das passt da jetzt wieder gut. Ich glaube, du hast den Luxus, das auszuprobieren, weil du hast, wie du gesagt hast, uh, Job geregelt, Privatleben geregelt und jetzt kannst du machen, noch was dir gerade ist. Ohne dass deine Existenz jetzt davon abhängt, dass du zum Beispiel beim erfolgreicher Gitarrist wirst. Ja, und
1: ich empfinde das auch als als riesengroßes Privileg. Mhm. Ich habe auch das riesengroße Privileg gehabt, zwei Eltern gehabt zu haben, die eigentlich wenig Hobbys hatten. Und fast ihr gesamtes Geld, was sie verdient haben, in Reisen gesteckt haben und mich mitgeschleppt haben. Also ich habe als sehr junges Kind Europa und auch große Teile der Welt gesehen. Also ich kann mich erinnern, ich war zwölf, als ich das erste Mal in einem Flugzeug gesessen bin und in die USA geflogen bin. Ja. Und das ist jetzt schon eine Weile her, also es war 1982. Also bin heuer letztes Jahr 50 geworden, also ich bin schon eigentlich ein alter Sack <lacht> <lacht> He- heutzutage ist das ja was völlig Normales. Aber ich war damals bei mir in, im, in, der, in der Gymnasiumsklasse, ich war, glaube ich, einer von zweien, äh, die schon mal in Amerika gewesen sind. Ja. Und ähm, das empfindet man dann schon auch als, als Privileg. Und das ist auch was, was ich dann versuche, weiterzugeben ähm, jetzt an die, an die Kinder, ähm, dass das Reisen ähm, ja schon, auch ein, auch ein Privileg ist. Du lernst andere Kulturen kennen, du lernst andere Leute kennen, du lernst andere Denkweisen, andere Gebärdensprachen. <lacht> ähm, also soll, solche Dinge kennen. Und auch, auch auf diesen Reisen entstehen dann wieder eben diese, diese, diese Challenges. Ähm, ich habe zum Beispiel, man sieht es mir heute nicht mehr an, ähm, im Sportlichen mal, ich wollte ums Zerplatzen einen Marathon laufen. Mhm. habe mir das ganz fix vorgenommen. Irgendwann in deinem Leben läufst du mal einen Marathon. Und habe dann angefangen mit dem Laufen und Ich bin keiner, der jetzt wirklich riesen sportlichen Ehrgeiz hat. Also das Ziel war wirklich, irgendwann läufst du mal diese depperten 42 Kilometer. Und das hat dann dazu geführt, dass ich erstmal einen Halbmarathon gelaufen bin. Und den fand ich, ähm, bin in unter zwei Stunden gelaufen, das war mein erster, fand das eigentlich ganz gut. Nur im Ziel habe ich meinen damaligen Laufkollegen angeschaut, der heute Triathlon macht und Ultradistanzen läuft, also äh, der hat es geschafft. <lacht> ähm, ich habe ihn angeschaut und habe gesagt, boah, der Marathon ist noch verdammt weit. Also ja. wenn man mal diese 21 Kilometer gelaufen ist und sich denkt, so, das ist jetzt Halbzeit, ähm, das ist nicht so einfach aus, den, aus dem Ärmel geschüttelt. Und es gibt natürlich immer wieder Leute, die äh, innerhalb von drei Monaten äh, sich tra- auftrainieren und dann einen, einen Marathon laufen für irgendeine Fernseh-Challenge.
2: Ja, ist die Frage, wie gesund das ist. Dann.
1: Das zum einen und zum anderen, wie viel Spaß das am Ende des Tages ja. auch macht. Nur, dass man es abhaken kann. Ja. Ich möchte mich nicht quälen müssen, es muss, darf mir nicht wehtun und muss auch irgendwie verträglich für Familie und Umfeld sein. Ja. Und ähm, da fand ich das dann halt einfach ähm, nicht mehr erreichbar. Und ich, also das Thema Marathon ist nach wie vor offen.
2: Ich finde das aber auch gut, wenn man sich also zu sich selbst dann sagen kann, okay, das tut mir jetzt nicht mehr gut, das, ist, das schadet mir mehr, als es mir bringen wird und dann lasst man es einfach.
1: Und am Ende des Tages fand ich auch den Halbmarathon, es war eine Erfahrung. Ja. Du hast da Erfahrung gemacht und weißt einfach, okay, das ist jetzt einfach ein, ein, ein Schritt zu, zu weit. Also, das geht jetzt einfach nicht. Das ist nicht mehr deins. Und okay, Grenze erkannt und Grenze akzeptiert. Weil und nächstes ne, Ziel. Ja, und weil, weil auch Grenzen muss man, finde ich, im Leben akzeptieren und wenn man sie überschreitet, setzt man sich oder andere möglicherweise im Risiko aus. Ja. Und das ist halt nie das Ziel einer, einer Bucketlist, dass es, dass es irgendwie ähm, dann für irgendwen gefährlich wird. Ja, sonst quälst du irgendwann
2: nur noch selbst, genau. wenn du alles einfach erreichen willst, was da oben steht. Ja.
1: Und so war es bei mir zum Beispiel, ähm, andere sportliche Herausforderung war tauchen. Mhm. Ich habe ganz klassisch, es war sogar ein Last-Minute-Urlaub, ich wollte gar nicht tauchen gehen, aber das gibt es leider gar nicht mehr. Im Frankfurter Flughafen gab es so eine Zeile, wo du hingehen konntest mit gepacktem Koffer und gesagt hast, ich möchte heute Abend ins Warme. Und du hast dann deine Badehose, Handtuch, Sonnenbrille, Sonnencreme im Koffer eingepackt und die verkaufen dir für in zwei Stunden, in drei Stunden einen Pauschalurlaub. Mhm. <lacht> Und das Einzige, was es vernünftig an dem Abend gab, war ein Aufenthalt in Ägypten, inkludiert an Tauchkurs. Ich dachte, okay, das Einzige, was ich brauchte, war noch eine, eine, eine tauchärztliche Untersuchung. Das hat man dann irgendwie in Ägypten nachgeholt. Ich war froh, dass ich mir sehr sicher war, dass ich gesund war, weil die Untersuchung war eher schwierig. Aber ich bin dann total ins Tauchen reingekippt. Und das war dann auch, also bunte Fische fand ich für ein, zwei Jahre spannend und dann muss das irgendwie tiefer sein, dann muss das spannender sein. Wracks haben mich total interessiert, ähm, habe sehr viele ähm, Wracks, die sag mal, in der normalen Sporttauchnähe sind, ähm, dann betaucht und habe gemerkt, na du musst, musst irgendwie weitergehen. Und habe mich dann weiter ausbildet also ins technische Tauchen, wo es dann mit, mit Mischgas losgeht, ähm, wo du einfach nicht einfach mehr nach oben auftauchen kannst. Ähm, und habe dann meinen Höhepunkt äh, gefunden 2005, habe dann einen äh, Höhlentauchkurs in, in Florida gemacht. Irrse- also das Höhlentauchen an sich ähm, war dann schon fast wieder äh, zweitrangig. Das war eine irrsinnige mentale Challenge für mich.
2: Ich wollte gerade einhaken und fragen, weil ich habe einmal was gehört vor Höhlentaucher, also der das halt auch probimäßig noch macht. Dass es extrem gefährlich sein kann und beengend und beängstigend, weil es teilweise. aber ja, wenn
0: davor stellst, dass du dir vorstellst, dass dann 20 Meter Tiefe in einer Höhle im Finstern auf einmal also, naja Ich
2: habe keine Ahnung, wie das, ist, wie das wirklich ausschaut.
0: Aber
1: du, also Höhlentauchen kann man sich genauso vorstellen, wenn du, keine Ahnung, einen Kilometer in der Höhle drin bist. Mhm. Ähm, das darfst du dir keine Gedanken drüber machen, wenn du da drin bist. Ähm, wenn dein Licht ausgeht und dir die Luft aus ist, dann ist es vorbei. Das ist. Klingt jetzt unsexy, aber das ist halt so, ja? weil du kannst nicht nach oben weg, ähm, der Ausgang oh, yeah. ist zu weit für die Luft anhalten und, und deshalb ist in Wahrheit, das was du trainierst ist, wie gehst du mit, mit, mit Notfällen um, weil die ja. Leute, die das machen können, tauchen, ähm, aber wie, geht's, wie gehst du damit um, wie orientierst du dich, ähm, ohne Licht aus einer Höhle rauszufinden, das geht, das muss man lernen. Ohne Luft wird es schwierig, aber auch da baut man halt eben Sicherheitsmechanismen ein, dass man das eben überleben kann, weil ja. keiner, keiner, der dort einsteigt in die Höhle, plant, na, schauen wir mal, ob ich wieder rauskommen, sondern die wollen schon alle wieder rauskommen. Ja, Und, <lacht> äh, hoffentlich. ja wie <lacht> <ist> es <lacht> Das war war so mein Erlebnis. Ich bin in in Südafrika mal in in so einen Buschflieger eingestiegen Mhm. und das Flugzeug hat von außen keinen sehr vertrauenserweckenden Eindruck gemacht, von innen auch nicht. Die die, die Crew sah auch ziemlich, naja, eher gechillt aus. Und ähm, mein Sitznachbar, der Südafrikaner war, ähm, sah, dass ich halt irgendwie, doch, also ich habe keine Flugangst, aber da wurde ich dann schon ein bisschen
0: nervös. gut, das hat dann mit so, normaler Flugangst Absturzangst ja, wahrscheinlich. Wo und ein und Flügel brennt, der <lacht> <ist> schon weg. <lacht> na, der, der schaut mich an und sagt, der Typ, der da vorne am Steuer
1: sitzt, der möchte heute Abend auch mit seiner Familie Abend essen. Und da ist viel <lacht> ja. Wahres dran. Ja. Also der wird auch ah, nicht in den Flieger ja. steigen, ähm, wenn er nicht weiß, dass das Thema kann er lösen. Mhm. Und natürlich
0: auch bei mir. Das Möden- ist eigentlich Tauchen. sehr weise, das gefällt mir.
1: Ja, na, das ist... Ähm, mhm. Ich mache jetzt gleich, aber ich erzähle das hören doch noch schnell fertig, weil es gibt zwei Sprüche in meinem Leben, die, mich, die mir irrsinnig geholfen haben. Und wenn man sie, die, die, die Sätze sagt, sind so völlig, also klingt total einfach, jetzt mache ich es doch jetzt. <lacht> der erste Satz ist eben dieser, der möchte heute Abend auch mit seiner Familie am Tisch sitzen. Das heißt, wenn irgendwer mitmacht, wo du jetzt nicht die, die Verantwortung oder die Kontrolle über irgendwas habt, geh mal davon aus... Der hat vielleicht eine andere Einstellung zu, zu Leben, Religion oder sonst irgendwas. Aber geh mal davon aus, der möchte heute auch nicht sterben. Ja. Also der wird schon ein bisschen wissen, was er tut. Und ähm, das Zweite ähm, ist, und das war ein, ein Coach in der Firma, das Coaching war fürchterlich, es war total langweilig, aber der einzige Satz, ähm, den, den, der mir hängen geblieben ist, war, ich entscheide, über was und wen ich mich ärgere. Mhm. klingt total einfach. Und die, die, die Story, die dahinter steckt, ist einfach, ähm, wenn du dich ärgerst, ärgerst nur du dich. Ja. Meistens ärgert sich dein Gegenüber nicht. Ähm, und das ist ja blöd, weil du ärgerst dich über was, du hast ein schlechtes Gefühl, ähm, entscheid doch selber, über was du dich ärgerst. Und wenn dir halt irgendwie einer was auswischt ähm, und du ärgerst dich drüber, hat der noch sein Ziel erreicht. Total blöd. Ähm, und aus dem Ärger raus entsteht selten ähm, was Positives. Also entscheid einfach so, ja, es ist schiefgelaufen. Blöd gelaufen. Aber ärgere ich mich da jetzt drüber? Na, tue ich nicht. Sondern ich fange einfach wieder von vorne an. Ja. Und ähm, das hilft vielen Leuten, die ich getroffen habe ähm, und denen ich das erzählt habe, so im Nachhinein. so Denkt mal drüber nach. Denkt einfach nur dran Ist es jetzt notwendig, sich zu ärgern? Na, du bist der Einzige, der sich ärgert. Also ärgere dich nicht. Und äh, fordert auch wieder Disziplin. Aber hilft einem Eben jetzt auch bei der Abarbeitung von Bucketlists, ähm, ja, da ist eine Grenze, da ist mir was passiert, kann ich nicht, ärgere ich mich nicht drüber, weil ähm, suche ich mir etwas halt Neues.
2: Und ich finde, wir sollten darauf anstoßen, weil wir haben da wunderschönes Bier stehen und wir trinken es einfach nicht. Wir nennen uns auf einen bier und
0: Dann sind wir neben einem Bier-Podcast. Aber ja, während du wir versuchst. Wir machen das jetzt offiziell, während ich versuche das aufzunehmen. Also wie da
2: man das jetzt? Jeder trinkt eins oder was? Weil wir haben keine Gläser gefunden.
0: Ja, dann müssen wir es Corona-konform einfach jeder eins trinken. Ja. Oder
2: ich schaue eine Sekunden aus und schaue mal, klar, da ist.
0: Perfekt. Mir ist ganz egal. Warum soll ich so einen Öffner? Hast du einen Öffner?
2: Ja. Weil ich habe keinen Öffner.
0: Ich habe keinen mit, ne?
1: Wir haben sechs Flaschen, damit ist noch jede Flasche aufgegangen. Irgendwie, damit irgendwie kriegt
2: man es auf. Das ist wurscht. Übrigens, während du das aufmachst, die Biere sind von Brew Age, Kraftbierbrauerei aus Wien, also im sechsten Bezirk. Das ist jetzt unser offizieller Werbepartner und Sponsor. Vielen Dank, Brewage. Sehr, sehr cool. Da können wir gleich bei dir ein bisschen einhaken, Martin, weil am Anfang haben wir ja gesagt, ProbierTV, du bist ein Bierkenner, äh, Bierblogger. Kannst du uns vielleicht ein bisschen was über, sag mal, jemand hat noch nie jetzt wirklich was von Craft Beer gehört, vielleicht nur den Begriff, jemand weiß nicht genau, was das überhaupt ist, kannst du das vielleicht ein bisschen erklären? Also Craft Beer grundsätzlich ähm, ist ein Begriff, der irrsinnig
1: schwer ähm, zu definieren ist. Und ähm, auch wenn es Leute versuchen, äh, ihn zu definieren, ähm, sie scheitern meistens damit. Weil ähm, es gibt niemanden, der das jetzt festlegt, was Craft Beer ist. Und was man verall- verallgemeinert sagen kann, es sind Kleinbrauereien mhm. in der Regel, aber das hört auch schon auf, wenn man in die USA zum Beispiel geht. Da sind aus diesen kleinen Brauereien ähm, sind Brauereien geworden, die jede Brauerei, die in Österreich steht, ähm, von der Größe und vom Ausstoß her überschreiten. Aber es sind Biere, wo meistens die Rezeptur, das Bier selber im Vordergrund steht und erstmal nicht wirtschaftliche Interessen. Mhm. Also ich braue das Bier so dass es mir schmeckt und dass es die Eigenschaften hat, die ich haben möchte. Und nicht, dass es möglichst billig produziert ist und dass es möglichst günstig äh, nachher an einen Mann gebracht werden oder die Frau gebracht werden kann. Ja. Das Schöne ist nämlich auch, dass, dass ähm, gerade Craft-Bier dazu geführt hat, dass wieder mehr Frauen Bier trinken. Ähm, vielleicht ein bisschen Klischee behaftet, aber äh, Bier ist, glaube ich, schon so in der, in der Ver- Vergangenheit immer ein Männerthema gewesen. Weil, weil Bier äh, bitter schmeckt und... Ähm, ja, hat, hat so einen sehr ähm, Geschmack, den, den viele Frauen ähm, nicht mögen. wenn wir das Bier aufmachen? Dann, wenn du, ich glaube, der Martin ja, kennt sich ja, aus.
2: Der also, hat da irgendwelche Tricks. Du, na, du kannst immer mit, <lacht> mit,
1: mit einer Flasche, geht immer eine andere auf. Dann braucht halt nur eine, eine Vierte für uns drei. So. so was trinken so wir? So macht wir das drauf. ein Kenner. Okay. okay. Ähm, ja, ihr habt jetzt das, das Glück, also ich wusste das nicht, dass ihr Brewage-Biere mit der habt, aber dann ja. nehme, ich, nehme ich tatsächlich Wir haben das sechs hier. verschiedene,
2: ich wir pf- werden pf- jetzt pf- mal drei davon trinken. <lacht> Übrigens, ich hake nur schnell ein, weil, falls euch das interessiert und ihr auch ein Brew Age Craft Bier ausprobieren wollt, die haben einen Webshop, brewage.at. Und wenn ihr da den Rabattcode auf ein Bier eingibt, kriegt es alles 10% billiger, gültig bis 31.08.2021. Und ja, schaut es euch einfach einmal an der Rabattcode ist auf ein Bier, klein und zusammengeschrieben. Er ist ob jetzt gültig bis Ende August. Gut, dass du mir das sagst. Ich <lacht> la- äh, <lacht> Willst du auch gleich ausnutzen? <lacht> ja, absolut. Ja.
1: Ähm, na, wir haben jetzt drei verschiedene Biere, die ähm, aber alle typische ähm, Craft-Biere sind. Ja. Ähm, eigentlich so in eine, der so eine Reihenfolge von Miguel ein Pale Ale, der Hopfenauflauf. Ähm, Pale Ale oder ich habe ein India Pale Ale und du hast ein Black IPA, also ein Schwarzes India Pale Ale. Es ist so der klassische Craft Beer Stil. Es sind obergärige Biere. Also, du unterscheidest in der Bierwelt obergäriges und untergäriges Bier. Untergärige Biere, so das klassische Märzen, Pilz, was man normalerweise so im Supermarkt kauft, das sind eigentlich alles untergärige Biere. Und obergärige Biere sind eben diese Ales, die aus dem englischen Raum kommen. Ähm, hier bei uns ist das bekannteste sicher das Weißbier, ähm, das obergärig gebraut wird oder halt auch ähm, Stouts wie, wie ein Guinness zum Beispiel, das sind obergärige ähm, Biere. Und warum sind diese Biere so populär? Meiner Meinung nach deshalb, weil ähm, wenn du äh, Pilzbier, Märzenbier zum Beispiel gewöhnt bist oder auch ein Helles äh, und du trinkst dieses Bier, ähm, es ist erstmal ganz was anderes. Weil es mhm. ähm, mit Aromen, äh, wenn man dran riecht, ähm, ist natürlich ein bisschen schwierig aus der Flasche, aber auch da funktioniert es. Ähm, meistens riecht man äh, gerade bei diesen Bieren äh, Fruchtnoten. Bei dir wird es ja. vielleicht eher so ein bisschen auch in so eine, so eine äh, röstmalzigere Note gehen. Dieses Black IPA lebt halt davon, dass ja, es mit dunklen drin, Malzen ja. gebraut wird. Ähm, aber die, die, sag mal, die Grund ähm, Unterscheidung ist, dass in diesen Craft-Bieren meistens deutlich mehr gehopft wird. Ähm, vielleicht so als Beispiel: Ich habe jetzt gerade von einer Brauerei äh, hier aus Wien gehört, die verwenden für ihr helles 250 Gramm Hopfen pro Hektoliter. Ähm, und gestern Abend habe ich ein Bier äh, getrunken, also Hektoliter 100, 100 Liter, ja. In der Mathematik fürchterlich.
2: Ja, Und haben wir ja schon ein paar Mal gesagt. Wir sind also es 10 Hektoliter
1: sind jede Folge. Reden wir darüber, <lacht> ja, vor allem, wenn man so schnell spontan Kopf... Ja, weiß, vielleicht ist es das Fülle-Bier. Ja. Bier. ja. <lacht> <lacht> ähm, gestern Abend ein eher freakiges Bier getrunken, aber die haben 22 Gramm Hopfen pro Liter. Ähm, also jetzt, jetzt werde ich hohe, höhere Mathematik auszurechnen, wie vielfach das Ganze ist, aber ich glaube, wir liegen so beim Hundertfachen. Beim wow. ähm, also das ist zwar nicht immer der Fall, und das ist jetzt schon ein sehr extremes Beispiel, aber man sieht schon, da liegt einfach in der der Produktion, ähm, liegt einfach bei der Zutatenauswahl und auch in der der Menge, die man dort reingibt, liegen Welten dazwischen. Mhm. Und wenn man dann mal vergleicht, was die Biere kosten, ja, so ein Bier, ich weiß nicht, äh, wird wahrscheinlich irgendwo zwischen 2 Euro und 3 Euro äh, jetzt im Durchschnitt ein ein Bier liegen. Mhm. Ähm, Dann ist eigentlich... Verglichen mit einem klassischen industriell hergestellten Bier, der Preis gar nicht mehr so arg, weil Hopfen ist das teuerste, was man in ein Bier reintun muss. Und ähm, wenn es dann eben mit solchen Hopfenmengen gearbeitet wird, dann ist es eher eigentlich ein Wunder, dass man es noch für den Preis verkaufen kann. Ja. Und mit Blue Age verbindet mich einfach. Die haben auch 2013 mit dem Braun angefangen. 2013 ist mein Blog gestartet. Und wir haben uns eigentlich seitdem ähm, gegenseitig immer begleitet und äh, sind treue Wegbegleiter, mögen uns sehr gerne und äh, ich habe regelmäßig Biere von Ihnen auf dem Kanal. Äh, ich bin gerne bei Ihren Festen mit dabei und sind sehr rührige und sehr witzige Leute. Die Etiketten sind lustig. Ähm, haben sie jetzt auch schon, glaube zum zweiten oder dritten Mal umetikettiert. Also die wissen schon, was sie tun und sind für österreichische Verhältnisse ähm, sicher unter den Top 3 äh, der hiesigen Craft-Bier-Brauereien.
2: Dann danke so. nochmal an Brewage, stoßen wir mal an. Ja. Dann wohl. Prost.
1: Und die Kraftbeer-Brauereien ähm, sind so häufig das, ähm, was vielleicht auch mit Bucketlisten zu tun hat. Ähm, jetzt bei Brewage ist ein schlechtes Beispiel dafür, weil der Braumeister hat tatsächlich in Stefan studiert. Also ist einer, der äh, das Thema von der Pike auf gelernt hat und äh, da sicher auch einer der begnadetsten Braumeister ist, die wir in Österreich haben. Aber viele Craftbeer brauereien sind tatsächlich so diese Hinterhofgeschichten. Äh, da hat einer in der Garage mit dem Heimbrauen angefangen. Gerade Amerika ist das, das Mecker der äh, Karrieren, die in der Garage begonnen haben und jetzt äh, keine Ahnung wie viel hundert Leute beschäftigen. Da sind... Enthusiasten, die haben ihren Brotjob und da ist es dann wirklich häufig äh, der, der, der Börsenbroker, ähm, der, der Zahnarzt, ähm, was kenne ich noch, ein Werbefachmann, ähm, die alle wirklich richtig, richtig gesettelte Jobs hatten, möglicherweise da auch das nötige Geld verdient haben, um auch mal entspannt in, in so ein Thema reinzusteigen, die aber tatsächlich die, die Seiten komplett gewechselt haben, vielleicht auch auf ihrer Bucketlist abgehakt haben, hey, Brauerei oder mal was ganz anderes machen, ähm, das wär's
2: und dann sich eben in das Thema Brauen reingestürzt haben. Da gibt es ja bei Breaking Bad eine Szene, wo der Hank, ich weiß nicht, ob ihr die Serie gesehen habt, aber der Hank macht da seine eigene Brauerei mit seinem Freund und den nennt er dann Schroeder Brew oder so irgendwie. Oder sogar seinen eigenen Stoppel. Und ich glaube, das glaub ist wirklich ein bisschen, also in Amerika ist das schon weiter verbreitet, oder? Das Homebrewing als bei uns.
1: Homebrewing ist in Amerika ähm, deutlich weiter verbreitet als hier, genau wie auch diese, diese Micro Breweries. Also wenn du in Amerika in einer durchschnittlich große Stadt gehst, ähm, da gibt es sicher vier, fünf äh, kleine Brauereien. Die gibt's vielleicht in einem halben Jahr nicht mehr oder die gibt es in einem Jahr nicht mehr, ähm, aber dann gibt es vier neue. Ja. Also das ist tatsächlich so ein Prozess, ähm, der halt auch sag mal, das Erfolgreiche vom unerfolgreichen trennt. Das ist aber, glaube ich, ein uramerikanisches System. Mhm. Ähm, bist erfolgreich, dann geht's richtig los und wenn nicht erfolgreich bist, dann musst du was Neues machen. Ja. Aber dieses, dieses Thema Homebrewing ähm, ist eben auch entstanden aus der, aus der Prohibition. Mhm. Also die Prohibition damals hat die ganze Bierwelt ähm, komplett zerstört in den USA. Natürlich wurde äh, irgendwo noch weiter noch weitergebraut, aber das passierte dann eben in den Hinterhöfen. Ähm, durfte sich nicht erwischen lassen. Ähm, und äh, das hat aber dazu geführt, dass für viele, viele Jahre äh, das Brauwesen in den USA von ehemals einer Braukultur, die vergleichbar mit dem war, was wir in Europa hatten. Das ist alles platt gemacht worden. Und nach der Prohibition sind dann sofort die Konzerne reingeschossen. Und es gab eben nur dieses Bud Light, Miller Light, ja. ähm, also diese, diese Leichtbiere, die also ja, bessere Limo sind. <lacht> ähm, und auch vom, vom Alkoholgehalt häufig äh, da gar nicht, gar nicht weit von entfernt sind. Und äh, erst Jimmy Carter, das wissen auch wenige, hat eine Gesetzesänderung vorgenommen. Insofern ist er eine Ikone der Homebrewing-Bewegung und somit auch der, der Craft-Beer-Bewegung. Also der damalige Präsident Carter hat das Heimbrauen wieder offiziell erlaubt. Geil. Und ähm, er als Erdnusfarmer ähm, war ja auch äh, vielleicht mit diesem Thema ähm, Dinge selber manuell herstellen, schon von, von seiner eigenen Persönlichkeit her äh, verbunden. Und das, ich meine, da war ich auch noch ein Kind, aber das hat einfach vielen Leuten so getaugt, mhm. dass sie damit angefangen haben. Und ja, dann gibt es halt welche, die können das, die haben Talent dafür, da sind wir immer wieder bei dem Thema, und haben ihr Bier dann in größerem Maßstab gebraucht und sind heute richtig reiche Menschen. Also hast Was du? du,
0: sorry, ich glaube, wir wollen vielleicht sogar das gleiche fragen: Hast du auch ja schon mal darüber nachgedacht, dass du selber ans brauchst? Also
1: im im Heimbrau-Maßstab habe ich das schon lange nicht mehr gemacht, aber äh, der Kessel steht zu Hause. Hm. Das Equipment habe ich. Mein Problem ist, ähm, Brauen ist ein sehr aufwendiger Prozess. Also da bringt man allein fürs Brauen einen Tag zu. Ähm, Dann geht noch ein halber Tag fürs Putzen drauf. Ähm, Und wenn man es richtig macht, ist es nur noch einen Tag abfüllen und wieder einen halber Tag putzen. Hm. Ähm, Aber... Was ja viele Leute nicht wissen ist, du kannst kein Bier, wie es jetzt hier in der Flasche ist, das kannst nicht morgens anfangen und abends abfüllen und äh, am nächsten Tag trinken. Sondern da liegen halt auch die, die Gärungen natürlich dazwischen, aber da, da liegt schon äh, einfach viel Zeit dazwischen. Und ähm, ich habe mir dann irgendwann auch gesagt, ich habe kein oder wenig Talent zum Brauen. Es gibt viele Leute, wie zum Beispiel Johannes von BrewAge, die... Sehr viele Ideen haben, sehr viel freakige Sachen machen. Und dann ist es für mich einfach, da <lacht> kommt meine Faulheit leute wieder durch. Ist für mich dann noch einfacher, mich mit Leu- so Leuten gut zu stellen <lacht> und mal ab und zu vorbeizuschauen bei ihnen im, im Shop und sagen: na, Was gibt es denn Neues, was habt ihr denn? Und gescheite Biere von ihnen zu
2: kaufen. Aber du musst jetzt auch ein bisschen einhaken. Übrigens, deine Frage war viel besser als meine. Meinung. <lacht> ja, perfekt. Meine war Sackgasse. Deswegen habe ich mich
0: vorgedrängt.
2: Ja, das war eine super Frage. Ich finde, das passt aber eigentlich voll gut dazu, weil ich bin ja erst seit kurzem, irgendwie sind wir da ähnlich, weil ich komme auch immer wieder durch irgendeine Laune oder so auf irgendein Thema und dann verbeiße ich mich in das wie ein Blut runter. also dann gibt es nur das und ich mache jetzt das und das war jetzt ähnlich bei Craft Beer und ich bin noch nicht lange dabei, aber es ist so interessant, wie viel es da überhaupt gibt und wie viel man entdecken kann ja. und dann geht man zum Beispiel wieder in den Supermarkt, du hast ja einmal, wie man uns so getroffen haben, muss hast man erzählt, wie wenig Auswahl es eigentlich im Supermarkt gibt und dann kommst, und das war irgendwie so mein Bild, ja, es gibt halt, weiß ich nicht, drei, vier Bier und das war's. Und dann kommst du drauf, wie viel Vielfalt es eigentlich gibt. Und das ist dann voll interessant und kommt richtig ein Bedürfnis danach, die alle durchzuprobieren.
1: Und was auch wieder ähm, entsteht, bei normalen Bieren... Also der, der Steirer, der hat wahrscheinlich zwei Marken, zwischen denen er sich entscheiden kann oder zwei Biere, zwischen denen er sich entscheiden kann in Wien.
0: Und das hängt davon ab, wo man herkommt. <lacht> genau, und das wird einfach
1: getrunken. Ja, da, genau. da gibt's,
0: in Mura da, darfst du kein Gößer trinken, in Leoben kein Murau. Und wenn
1: du das Salz bekommst, musst, bist du mit Stiegel aufgewachsen und in Wien ist es das Otterkringer, mit dem du großgezogen worden bist. Oder vielleicht mit dem Schwächert. Aber <lacht> da gibt es... Ähm, ohne jetzt sag mal, den, den jeweiligen Brauereien zu sehr auf die Füße treten zu wollen, aber zwischen ähm, äh, Merzenbier aus Salzburg und einem Merzenbier aus, ähm, aus Göss und einem Merzenbier aus Wieselburg und einem aus Zwie, äh, Zipf ähm, oder aus, aus Wien, da liegen nicht die Welten dazwischen das kannst mögen, kannst nicht mögen und es gibt auch in der Range ähm, Biere, die ich überhaupt nicht mag, Ähm, die sind zum Glück im Westen sehr stark vertreten, (lacht) aber äh, da kann ich auch nicht jedes, also schmeckt mir auch nicht, da gibt es sicher Unterschiede, aber die sind nicht so groß. Ähm, Beim Craft Beer ist es so, dass ähm, du eigentlich Brauereien für dich finden solltest oder musst, Bierstile, die dir schmecken und aber völlig okay ist, dass du sagst, nee, das jetzt zum Beispiel, diese rum, kann ich nichts mit anfangen. Ja, dann stellts weg, dann nimm das Nächste. Die Brauereien haben einfach so eine Vielfalt, dass sie sagen, es gibt von Brewage ein helles, äh, haben wir jetzt ja. liegen lassen. Du kannst ein helles von denen trinken. Du kannst von vielen craft brauereien Brewage hat jetzt noch keins. Äh, bin mal gespannt, wann sie das zum ersten Mal machen. Ein Weißbier zum Beispiel. Es müssen jetzt auch gar nicht diese, diese, diese IPAs oder... Ähm, Sauerbiere zum Beispiel. Brewage macht herrliche Sauerbiere. Und ich glaube, wenn wir jetzt auf die Straße gehen würden und zehn Leute fragen würden, äh, dass wir da einen finden, der mit dem Begriff Sauerbier was anfangen kann, ähm, da hätten wir schon Glück. Und so, da steckt einfach noch, noch ganz viel äh, auch Ausländische. Sauerbiere zum Beispiel äh, sind sehr stark in Belgien. Da steckt ganz viel auch auch Bierkultur, die eben in anderen Ländern stattfindet. Und durch diese Craft-Bier-Bewegung ähm, kommen diese Bierstile halt auch zu uns und ähm, haben dann ähm, sehr zum Leidwesen für, für so ein bisschen Bierenthusiasten dann manchmal auch nichts mehr mit dem Reinheitsgebot zu tun. Da sind dann Zutaten wie Kräuter, Früchte äh, und all solche Dinge drin. Und das ist völlig, für mich völlig okay, solange das natürliche Zutaten sind, solange das jetzt nicht irgendwie äh, irgendwelche Aromenverstärker, irgendwelche künstlichen Zutaten sind, ähm, und solange ich die Freiheit habe zu sagen, das Bier lasse ich im Regal stehen, ähm, ist da alles völlig in Ordnung.
2: Hm. Ich habe mal gewusst, dass so viel Vielfalt überhaupt möglich ist. Und ich habe es so geil gefunden, Georg. Ähm, wir waren einmal in einer Brauerei bei genau, 1050. Ja. Und hm. dann, also ich habe einfach erwartet, trink mal ein Bier und das war's. Ich habe nicht wirklich ans Bier gedacht. Dann sind wir hin und weißt du noch, wie das kassen und Das war irgendein Ja, unser also
0: Golden Ale. Gell? Golden Ale hat's hat es Und natürlich abgezapft, dass also er ja, dann ist jetzt keine Flaschen hingestellt oder was. Er macht sowieso, glaube ich, nur Dosen. Ja. Und, äh, Mittlerweile macht es nur noch Dosen, ja. Und das war so extrem gut, weil es aber auch so frisch war. Ja,
2: ich weiß nicht. Das war davor immer so, dass ich mir gedacht habe, okay, manche Biere sind okay zum Trinken und andere mag ich einfach nicht. Und dann bin ich zum Beispiel dorthin gegangen und habe mir gedacht, wow, das ist einmal was anderes was ist das überhaupt und das taugt mir. Und dann war ich noch irgendwo in Wien bei so Chicago-Style-Pizza im ersten Bezirk. Und die haben auch einen Edel und das war auch so gut. Also direkt neben... Nein, jetzt ich das Beaver
1: Brewing hätte ich jetzt getippt. das war
2: keine Brauerei. Es war irgendwie hast Chicago-Deep-Dish oder so irgendwie. Die haben mal ganz viel Auswahl an Bieren. und ich habe mir gedacht, hey, das ist interessant. Da muss ich öfter herkommen.
1: Aber... Ähm, führt auch dazu, äh, diese Auswahl, dass, dass ich mein Personal in der Gastronomie oder wenn es eine Brauerei ist, dann, dann sind die Leute ja hoffentlich eh da, die, die wissen, um was es geht. Ähm, ich muss den Leuten das erklären, was passiert. Mhm. Also wenn ich jetzt tatsächlich so der otto normalbiertrinker bin und habe 25 Jahre Märzenerfahrung und komme jetzt hin und dann be- schenkt mir einer ein Black IPA ein, was ich jetzt auch nicht gut finden würde als, als Einstiegsbier, um diese Biere zu erkennen. Aber es gibt da durchaus so, so brückenbau die ähm, das Bier noch ein bisschen nach dem schmecken lassen, was du kennst, ähm, die aber hinten im Hintergrund zeigen, ähm, schaut, da, da ist so der, 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 der rote Horizont und da ist die Sonne und ähm, da passieren andere Dinge, mit denen du jetzt nicht gerechnet hast. Und wichtig ist, dass du eben dich mal auf dieses Thema einlässt, dass du ähm, offen dafür bist und dass du dem Bier die Gelegenheit gibst, dir zu schmecken, aber gerade bei diesen äh, etwas fruchtigeren Bieren ist es halt häufig so, äh, du solltest irgendeinen Freund, Bekannten, äh, Gastronomen haben, der dir halt mit dir kurz redet äh, und dir das, das, das Thema halt näher bringt. Und das ist so ein bisschen auch das, was ich versuche, in meinem, meinem Blog zu machen. Ich versuche, die Biere zu beschreiben, dass die Leute möglichst vorher wissen, auf was sie sich einlassen, wenn sie das Bier trinken. Hm. Dass das beim, ich habe jetzt, glaube ich, 1600 Videos. Ähm, da wird es irgendwann ähm, natürlich der, der Teil derjenigen, die zuschauen, die mit dem Thema noch nie was zu tun gehabt haben, der wird immer kleiner. Und die, die Community, wie die ganze craft welt eben wächst, die eigentlich eher gespannt ist, was denkt der darüber? Ja, wie wie, ja. wie findet der das Bier? Und ich habe in meinem... Leben auch ähm, die Erfahrung gemacht. Meine Meinung ist überhaupt nicht wichtig. Und das, das sage ich auch den Leuten immer. Wenn ich dieses Bier gut finde, dann mag das euch schmecken. Es kann aber auch sein, dass ihr einen völlig anderen Geschmack habt als ich. Also wichtig ist, seinen eigenen Geschmack zu entwickeln. Und ich hatte einen Radio ähm, Filmkritiker ich bin immer in die Filme immer reingegangen, wenn der die Filme total zerrissen hat. Da ja. ähm, gab es donnerstags immer die, die Filmkritik und ich wusste, wenn der den Film in den siebten Himmel lobt, brauche ich nicht reinzugehen und wenn er den Film richtig schlecht findet, dann ist es mein Film. Ich finde es lustig, <lacht> dass du
0: das sagst, weil genau daran habe ich gedacht, oder du vorher gemeint hast, mit der Biermeinung. So geht es mir bei Filmen immer. Ich man mir zwar gern Bewertungen durch, damit ihr ein bisschen was, was denken andere Leute drüber, worauf kann ich mich einstellen. Aber ob er mir gefällt oder nicht, das muss ich dann entscheiden, wenn genau. habe. ich es Genau.
1: Ich muss wissen, also gerade bei Kritiken, wo steht der, also wo ist der verortet und wo stehe ich. Hm. Und bei dem war es halt so, wir sind komplett überkreuzt gewesen, aber das hilft mir, weil du ja. wusste, dem gefällt nicht, mein Film. Und wenn es dem gefällt, ich das, kann mir das Geld sparen. Ich bin
0: immer sehr positiv ähm, eingestellt gegenüber Kritikern, egal ob es jetzt Bierkritiker, Filmkritiker oder was sind, die eben nicht nur sagen, hat mir nicht gefallen, ist schlecht. Sondern die sagen, hat mir nicht gefallen, aber war gut gemacht. Oder uh-huh. das und ah, das ist ja, ja, ja. super, das und das ist schlecht und bildet uh-huh. euch eure eigene Meinung. So. Ich finde es sehr das wichtig, dass man zwar seine Meinung kundtut, aber das trotzdem objektiv aussieht. Das
2: hast du ja du einmal gesagt, oder? Dass du gesagt hast, äh, zum Beispiel ein Bier ist technisch sehr gut gemacht, aber dir schmeckt es aber nicht. Genau.
1: Also das unterscheidet auch, ähm, ich bin sehr dankbar dafür, dass ich auch bei dem einen oder anderen Wettbewerb als Jura mit uh-huh. dabei sein darf. Und da ist es tatsächlich so, da muss ich eine 180-Grad-Wendung machen, weil da interessiert mein persönlicher Geschmack nicht mehr. Sondern da geht es darum, ähm, in erster Linie mal ist das Bier ähm, technisch in Ordnung. Ja. Also hat es Fehler. Und man glaubt gar nicht, wie häufig Biere Fehler haben. Gerade die, die auch in Wettbewerben eingereicht wird. Ich frage mich immer, hat der das nicht mal selber getrunken vorher? Wäre vielleicht eine gute Idee gewesen. Aber... Wenn, wenn, du, wenn du in so einem Wettbewerb über mehrere Tage hinweg, ich sage jetzt mal, 100, 150 Biere trinkst, verkostest, und man muss sagen, das sind immer nur kleine Schlücke, die man da nimmt, also äh, ist, man sollte nicht mehr Auto fahren danach, aber es ist auch nicht ganz so schlimm, wie es sich jetzt anhört. Ähm, da gibt es schon Biere dabei, die einfach Fehler haben, die, die technisch nicht in Ordnung sind, zack, fallen raus. Dann gibt es sogenannte Guidelines, die, ähm, Ein Bier, das Pilz heißt, muss bestimmte äh, Kriterien erfüllen. Erfüllst die? Ja. Erfüllst die? Nein. Raus. Man soll nicht glauben, es gibt Brauereien, die reichen Biere ein, die, und diese diese, diese Guidelines sind international und die sind verfügbar, die da einfach nicht reinpassen. Ähm, Das ist jetzt wenig romantisch. Die fliegen einfach sofort raus, weil sie da nicht rein. Du musst musst Kategorien finden und das Bier muss da reinpassen. Und da kann es technisch in Ordnung sein, wenn es da nicht reinpasst, ist es halt eben nicht mehr. Per Definition dieser Stil. Und dann geht es äh, tatsächlich darum, und dann kommt so ein bisschen der eigene Geschmack rein, ähm, wie ist es gemacht, wie wirkt es auf mich, ähm, löst das positive äh, Gefühle bei mir aus, ist zum Beispiel die Zusammensetzung der Hopfenarten, ist es was, ähm, was vielleicht zum äh, optischen Eindruck passt, zu äh, der Erwartungshaltung, die ich habe. Weil es natürlich, ich kann jedes Bier nennen, wie ich will, kann auch jeden Stil draufschreiben. Das ist, Juristen mögen mich jetzt Lügen strafen, aber ich glaube, das ist völlig wurscht. Äh, macht nur natürlich keinen Sinn, ja, wenn du ja. Äh, irgendwo ähm, wurscht draufschreibst und Käse drin ist. Ich glaub, ne, da geht's nicht, aber, <lacht> ähm, aber so, so ähnlich ist das. Also, das geil. es. Es muss, es muss von der, von der, von der Deklaration, ähm, da hat man viele Freiheiten, und wenn ich jetzt sage, das ist ein Pilz, dann mag das auch gut funktionieren und meine Brauerei mag dieses Bier auch halt im großen Stil verkaufen, aber es ist halt rein von den technischen Daten her gesehen kein Pilz, würde bei jedem Wettbewerb durchfallen, das heißt aber noch lange nicht, dass es den Leuten nicht schmeckt ja. und ähm, so, so hangelt man sich da halt eben ein bisschen durch und findet in einem großen Kreis von, von, von Juroren dann nachher eben eine Meinung über dieses Bier. Also da ist dann zum Glück auch nicht mehr die Einzelmeinung entscheidend, sondern das sind meistens sechs bis acht Leute, die da eben dann entscheiden für das jeweilige Bier. Und ähm, da ist man sich dann in der Regel schon sehr einig. Und wenn immer einer rausfällt, der wird überzeugt.
2: Ich habe eine Frage. Ich habe auch eine Frage noch. Oh. Jetzt, jetzt muss ich mich vordrängeln, weil die ist wichtig und ich will es wirklich wissen. Ähm ich finde, du bist ein sehr offener Mensch. Glaubst du, dass konservative Menschen craft Beer mögen können? Weil du hast gemeint, dass man sich ein bisschen darauf einlassen muss, dass man vielleicht seine Lieblingsbiere ein mhm. bisschen vergessen muss und sich auf was Neues einlässt. Hm. Boah, das ist jetzt echt schwierig.
1: Weil ich halte mich für jemand, der alles andere ist, aber nicht konservativ. Mhm. Und natürlich sich jetzt in jemand rein zu versetzen... Ich ich, mache es mal, ähm, wenn ich nach Hause komme zu meinen Eltern, ähm, passiert es schon, dass ich mal Biere mitbringe, weil ich weiß, was mein Vater im Kühlschrank hat. ähm, Und ich mir halt gerne auch ein anderes Bier am Abend aufmache, wenn wir zusammensitzen. Und ich gebe ihm das schon mal rüber und sag: du, probier das mal. Und er hat dann schon jemand, der ihm das äh, erklärt. Und ich merke, ich kann meinen Vater damit einfach nicht begeistern. Mhm. Mein Vater ist, glaube ich, schon grundsätzlich eher von der Tendenz her ein bisschen konservativer. Ähm, ich glaube, ich werde aus ihm nie einen, einen Craftbeer-Trinker machen. Was ich schon glaube, ist, dass ich Craftbeere finden würde, die ihm schmecken würden. Weil es einfach, wie jetzt zum Beispiel das Blue Edge Helle, ähm, was da noch unangetastet steht, glaube ich, ein Bier ist, das man jemand geben kann, der aus dieser normalen Bierwelt kommt.
2: Mhm.
1: Mag sein, dass das ein bisschen anders schmeckt und vielleicht auch ein bisschen kräftiger an manchen Stellen. Aber das wäre schon so ein Bier, wo ich sage, das glaube ich, das wird mein Vater schon trinken. Aber das ist natürlich eben so eine ganz ganz kleine Ecke dieser craft Die craft will keinen ausschließen, weil es eben Biere für jeden Geschmack gibt. Aber so in die volle Bandbreite eintauchen... Glaube ich, da muss schon sehr offen sein.
0: So, und jetzt meine wahnsinnig spannende Frage: 180-Grad-Wende, was mich seit 30 Minuten brennend interessiert. Was war eigentlich in Südafrika mit deinem Flugzeug? Wir sind gelandet. Perfekt, oh Gott sei Dank. Ich habe Sorgen gemacht, dass du gecrashed bist.
1: Aber die, 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 äh, der, schön, der lustige Teil ist, der Rückflug war so verspätet, dass wir unseren Anschlussflug verpasst haben. Ähm, zusammen mit sechs Engländern. Ähm, wir wurden dann von der Airline in einem Hotel einquartiert und wir hatten einen der lustigsten Abende, äh, an die ich mich in meinem Reiseleben erinnern kann, weil sechs Leute plus wir zwei, ähm, also acht Leute, sind zusammengewürfelt worden in einem Hotel. Ähm, es war nicht besonders sicher, das war Maputo, ähm, die Hauptstadt von Mosambik. Ähm, das sollte man abends an bestimmten Stellen, und das war eine dieser Stellen, nicht auf die Straße <lacht> gehen. Und wir waren also in diesem Hotel gefangen und wir haben die Hotelbar richtig, richtig geplündert. Also es, es war ärgerlich, es war sauddeppert, weil wir zwei Flüge verpasst haben. Wir haben die anstandslos umbuchen können. Es war am Ende des Tages kein Problem. Viel Ärger, aber an den Ärger kann ich mir nicht mehr so richtig erinnern, weil es war am Ende des Tages wieder sehr lustig. Und da sind wir, da sind wir jetzt genau wieder bei dem Thema, was ich vorhin gesagt habe was es mir jetzt gebracht, mich darüber aufzuregen. Ja. Es ist passiert. Ich kann da Rumpelstilzchen spielen und kann da irgendjemand am Flughafen anschreien, der Flieger wird nicht zurückkommen oder der, der wird mich nicht mehr mitnehmen. Ist passiert. So, jetzt schau ich mal, dass ich das Beste draus mache und das Beste war eben mit sechs Engländern kräftiges Bier zu trinken. <lacht>
0: naja, gut, und wenn du dann wieder sicher zu Hause bist, kannst du deinen Freund in Frankfurt anrufen und angeben mit der Geschichte. Ganz also. genau. Und jetzt genau. hast du eine coole Geschichte für den Podcast. Genau. Aber deswegen, also ein bisschen zusammenfassend zum Thema eben Erfüllung durch immer wieder neue Herausforderungen in der Freizeit, durch immer wieder was Neues auf sich zukommen lassen. Ähm, ganz, ganz allgemein gefragt, ähm, wo siehst du dich in, an deiner Liste sozusagen? Wie weit bist du schon? Ist es dir wichtig, sie fertig abzuarbeiten mhm. oder? Ähm, ich habe eigentlich keine Ahnung, weil die Liste ja nicht, nicht geschrieben mhm. ist.
1: Also... Ähm kann ich jetzt nicht sagen, wo ich stehe. Ähm, ich habe im Augenblick das Gefühl, und das ist, glaube ich, das, wo ich es am ehesten beschreiben kann, ich habe das Gefühl, dass das, was mir jetzt gerade unter Nägeln brennt, was ich gerne machen würde, dass ich das tue.
0: Das
1: mhm. ähm, ist jetzt kein... Also natürlich würden wir wahrscheinlich alle im Augenblick gerne wieder reisen und woanders hinkommen. Das ist zugegebenermaßen was. Das geht mir schon fürchterlich ab. Aber das kann ich im Augenblick halt nicht beeinflussen. Aber Es ist jetzt nichts da, wo ich sage, das wird in der nächsten Zeit ähm, unerreichbar sein oder das muss ich jetzt noch machen. Ähm, Ich mache mir da keinen Stress. Das ist, glaube ich, auch wichtig für diese Liste. Also man man muss sie jetzt nicht zwingend abarbeiten. Ähm, Und die die Liste ist auch so dynamisch. Es kommt immer wieder was dazu, was anderes tritt dann in den Hintergrund, Ähm, Also ich könnte jetzt nicht sagen, wo ich da stehe und ich glaube, wenn ich morgen auf der Straße überfahren werde, bin ich trotzdem ein glücklicher Mensch gewesen, weil das, was ich bis zu dem Zeitpunkt habe machen können, wollen, tun, habe ich getan und dann ist es halt blöd gelaufen. Also
0: kann man es so zusammenfassen, wenn man, wenn man das macht, was einem gerade in dem Moment dann als nächster Schritt am wichtigsten ist, dann hat man nie etwas, wo man sich denkt, okay, und dann muss ich einmal das machen. Nein, wichtig ist, mir fehlt nichts.
1: Also ja. es, es ist nicht so, dass ich sage, boah, wenn ich das jetzt nicht erreiche, dann bin ich ein unglücklicher Mensch. Also das habe ich überhaupt nicht. Das ist auch keiner der Wünsche jemals gewesen. Ähm, manche Sachen sind halt ein bisschen, oh, das täte ich schon, ge- also das, das mit, den, mit den Nordlichtern, das war sowas, ähm, das hat schon arg gebrannt und das war f- über viele Jahre hinweg, das, das hat nicht mehr viel Zeit gehabt, dass das erledigt wurde. Und ich hatte das Glück, dass es jemand mir vorgemacht hat und damit konnte ich das sehr schnell kopieren. Aber so, dass ich jetzt irgendwie das Gefühl habe, das muss ich jetzt noch machen, ähm, Baumpflanzenkind Kind kriegen, pff, na, das ist, äh, habe nicht.
2: So. Martin, ich glaube, es wird an der Zeit, dass wir diese Folge beenden. Vielen Dank, dass du mitgemacht hast. Du warst ein traumhafter Gast. Danke nochmal an BrewAge. Falls euch das jetzt irgendwie Lust auf Bier gemacht hat, geht's auf brewage.at zum Webshop. Die haben einen Rabattcode auf ein Bier, geschrieben, zusammengeschrieben. Gebt es in ein, minus 10% aufs gesamte Sortiment bis Ende August. Ähm, abonniert unseren Kanal, lasst uns ein Like da, schreibt uns einen Kommentar. Schaut euch Martin seinen Kanal an. Martin. Wo kann man die Übere finden?
1: Probier.tv ähm, ist die Webseite, von da aus geht es weiter. Ihr findet mich auf YouTube, das ist meine zentrale Schalt- und Waldstelle, ähm, aber Probier.tv, da... Darüber findet man mich, kann mich auch kontaktieren, wenn man mal irgendeine Frage hat. Ich beantworte auch gerne Fragen zum Thema Bier, äh, Bierempfehlungen oder sonstige Geschichten. Ähm, und bei BrewAge schaut auf die Homepage ähm, und sucht euch ein Mischpaket aus, wenn ihr die noch nicht kennt. Ich glaube, die haben so Mischboxen auch. Ähm, das ist, glaube ich, gerade für, für jemanden, der mit dem Thema Craft Beer noch nichts zu tun hat, ein irrsinnig toller Einstieg. Weil bis auf wenige Ausnahmen haben die eigentlich jeden Bierstil abgedeckt bei sich. Und ähm, ich trinke die Biere total gern. Also das äh, gibt zwei Biere von denen, die habe ich immer im Kühlschrank, hm. ähm, weil es einfach ähm, mir ist nicht taugen. Äh, du wirst als Bierblogger immer gefragt, was ist dein Lieblingsbier? Das gibt's nicht. Es gibt nur Biere, die zu Situationen passen, aber es gibt Biere, die du dir immer wieder kaufen würdest. Und da habe ich zwei von ihnen und das ist ein, glaube ich, sehr gutes Zeichen für eine Brauerei, dass das passiert.
2: Sehr stark.
0: Nein, und gut. abschließend von mir, wenn euch der Martin jetzt keine Lust auf Craft Beer gemacht habe, dann schaut jetzt nie wieder ein. <lacht> Weil wir, wir kennen es nicht besser. Besser, <lacht> <lacht> besser wird es nicht. Gut,
2: dann vielen Dank. Dank. fürs Zuhören und für Gott. Bis God. zum nächsten Mal. Ciao. Martin. Martin. Ciao. Ciao.